0: Velkommen til P2s Jeg heter Hege Holm, og i den neste timen der skal du blant annet få høre mer om dagen på for oljeindustrien og oljearbeiderne, som også ble innkalt til arbeidsminister Bjurstrøm like før full lockout var en realitet ved midnatt. Vi skal også snakke om kampfiksing. Tidligere landslagsspiller Klaus Lundekvam tror ikke det er svensk mafia som står bak. Og nå er altså planene klare for en norske politikeruke alle Almedalsvekkene i Sverige. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm refser nå oljeindustriens landsforening og mener organisasjonen har opptrådt uansvarlig. Oljeindustrien hadde altså varslet lokavt fra i natt dersom offshore-arbeiderne ikke stanset den over to uker lange streiken. Noe som ville stanset all produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Like før midnatt grep Bjurstrøm inn og stanset den varslede lokavten gjennom å varsle tvungen lønnsnevn, men rettet samtidig skarp kritikk mot oljeindustrien.
1: Dette er en konflikt som partner år over. Det har jeg sagt hele tiden, den er partenes ansvar, og det er partene som eh, kan rydde opp i den. Her ser vi at arbeidsgiversiden vender seg til staten og sier rydde opp. Det er i utgangspunkt en handling, men noen måtte ansvar, og det gjør vi.
2: I tolte time, og bare minuter før Statoil og de andre operatørene på norsk sokkel ville begynt nedstengingen av olje- og gassproduksjonen, varslet arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tvungen lønnsnemnd i offshore oppgjøret. Det at Norge i dag leverer blant 20 av all gassen som brukes i Europa, veide tungt.
1: Vi har gjort noen veldig grundige vurderinger av dette og komme til at både dette med forsynings altså Norge som en tilliten til Norge som en forsyner av olje og gass, forsyningssikkerheten til Europa og også de store ringvirkningene en lokalt vil ha over tid gjør at vi må ta ansvar når oljeindustrien tar et sånt grep.
2: Dermed gikk det som i blant annet 2000 og 2004. Arbeidsgiversidens trussel om å stanse produksjonen i Nordsjøen blev møtt med tvungen lønnsnemt. Direktør i oljeindustriens landsforening, Gro Brekken, er fornøyd med utfallet.
3: Vi er fornøyd med at, uh, at statsråden har tatt denne avgjørelsen siden det var en så ekstremt fastlåts situasjon. Og vi har prøvd nå i mange, mange dager å finne en løsning mellom partene.
2: Oljearbeidernes fagforeninger håpet i det lengste på at regjeringen ikke ville gripe inn i konflikten, men heller la oljeindustrien gjøre alvor av trusselen om å stenge produksjonen i Nordsjøen. LO-forbundet Industrienergi hadde på forhånd fått laget en rapport som konkluderte med at en nedstenging av norsk sokkel ikke ville gitt noen umiddelbar gasskrise i Europa. Leder i Industrienergi, Leif Sande, var i går forbannet over at regjeringen likevel valgte å bruke tvungen lønnsnemt
4: då förnuft och svikta. Det en total obegrundad vetak om Länsnämnd det begrundar med gasexporten til Europa. Det er så rikligt med gas att de kan svämma i gas i månader framöver. Det är rätt och slett et ønske om att gå in på arbetsgivarsidan og ta parti i konflikten för att eh ta ta och hålla ner alla 62-åringar och kämpa för
0: ja, og til slutt her så hørte vi altså Leif Sande, forhandlingsleder for oljearbeiderne. Og reporter her var Halvar Norum, og vi har med oss oljeanalytikere i Nordea, Tina Saltvedt. Og i går steg oljeprisen vel i frykt for
5: en lockout, men i dag har den gått ned. Hva er det som skjer? Det går et lettelsessuk nå gjennom oljemarkedet at ikke denne lockouten ble noe av. Det, jo, altså det var jo en frykt for at Norge skulle stoppe sin produktion av olje og gass, som er svært viktig for det europeiske markede. Det er jo altså den fysiske tilbudet og etterspørselen på det europeiske markede, som bestemmer oljeprisen, og som også bestemmer oljeprisen her i Norge. Så det er klart at dette, at det ikke nå blir stopp på til, altså tilstrømmingen av olje og gass fra Norge, og til og med øker nå som streiken er ferdig, så, så har det gitt et, en lettelse i det europeiske markedet. Men nå hører vi jo Leif Sande sier at Europa svømmer i gass. Ja, det er nok gas på lager til å dekke forbruket en liten periode, men det hjelper ikke, altså markedet reagerer på en tenkt situasjon litt lenger frem i tid også, så bare frykten for at en lockout kunne vare lenge, frykten for at lagrene kunne bli lave, gjør at markedet reagerer, og det ser vi genom at prisen stiger. Men da har nå
0: prisene gått litt ned igjen i dag og kanskje nærmer seg det normale. Tror du at denne trusselen og denne streiken har for konsekvenser på sikt?
5: iom att man blev stoppad före en lockout så tror jag nog att vi har kommit okej okay ut av det. Men hade man gått till en lockout att man hade stängt ned produktion, det hade kommit mindre olja ut ut fra Norge, så ville det verkligen ge en ripe lakken till Norge. Vi är och har varit en sikker leverantör av olja och gas till Europa. Vi är en viktig leverantör av olja och gas till Europa. 20 av Europas gasbehov, 11 av EU:s oljebehov. Det är klart att vi är viktiga.
0: Så det regjeringen gjorde i natt, mener du, var helt nødvendig for å, for å stabilisere tilliten?
5: Ja, det var riktig i den forstanden at, at det slapp å skape frykt i det europeiske markedet, som allerede preges av at EU selv har stoppet importen av iransk olje. Det er også strengere sanksjoner mot Iran, som gjør at det allerede er litt frykt for at det skal, skal bli lite olje i det europeiske markedet spesielt. Så det, altså denne streiken og, en, og denne lockouten som nå ble stoppet, det ville kommet på et svært uheldig tidspunkt for det europeiske markedet. Men hva har denne enn at si for, for norsk olje- og gassindustri. Det er klart at skulle man gå til en lockout, så, så ville det jo også påvirke andre deler av industrien, ikke bare oljeproduksjon, men også oljeserviceproduksjon. I tillegg så har vi jo tapt en del penger på at det har vært en streik, som har betyttet at vi har vært nødt til å stenge ned en del av produksjonen. Riktig nok ikke så mye som all produksjon som det ville blitt med en lockout, men det er klart at her har man tapt penger. Takk til deg, oljeanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
0: Da skal vi til Russland, for Russlands president Vladimir Putin krever resolutt aksjon mot pågående plyndring etter regn- og flomkatastrofen i Kuban ved Svartehavskysten. Regionen som normalt tar 360 mm nedbør per år, er Russlands viktigste område for sommerferierende, men ble altså rammet av en nedbørskatastrofe sist
6: helg укен av flomkatastrofen. В
7: России траур по поводу гибели наших граждан на юге страны и автокатастрофии на Украине. Это большая трагедия, большая беда. Я прошу вас
6: vi har landesorg nå over alle de som omkom i sør og i Ukraina. Dette er en stor tragedie og en stor ulykke. Så jeg ber dere reise der og mindre de døde med et minutt stillhet. Sa Putin etter at kossakenes hjemtrakt Kuban ved Svarte Havet druknet i regn 171 mennesker er omkommet og folk står på bar bakke. De har mistet alt i eid etter katastrofenedbøren, og det er i et område som normalt bare har 360 mm nedbør årlig. Koban ved Svartehavet nå for så å si høre med til den viktigste sommerferie regionen her i Russland. Uhyggelige pløndringer har pågått siden katastrofen toppet seg på lørdag, vi dag krävde president Putin resolut politiåtgärd mot plundringen en chockerande ting i ett område som skulle ha varit präglat av kosackernas ärresbegrepp i nödens stund. Rysslands president katrisserar naturens skada lik.
4: Это очень большое, мы видим с вами, что трагедия очень большая. Конечно, людей не
7: вернёшь. Это ужасная трагедия.
6: Ulykken er svært stor. Vi ser jo nå hvor stor tragedien er. De døde vekker vi ikke til liv igjen. Men i denne forferdelige tragedien må vi raskt reagere og få satt inn hjelp understreket av Vladimir Putin. Presidenten bor da av hvordan de statlige og lokale organer som skal ha beredskap taklet denne svært uvanlige regn- og flomkatastrofen. En trøst i det våte marerittet er at det store vanningsmagasinet i Kuban holdt tross flom og enorme regnskader. Statsminister Dmitri Midvedjev har iverksatt ekstraordinære hjelpetiltak for ti tusener mennesker står virkelig på bar og med eget våt bakke. Men der sto bygge kapazitet i regionenår de insbyten i byggerbedende tilvinter ru eller i Sochi i 2014 på går rätt sør for at de katastrofe måder er naturkatastrofen no på svarrte avskysten en utfordring, med hansen til om den russiske administrationjon kan ha to tankare i hodes samti Hans Wilhelm Steinfeld Moskva.
0: Presidenten i Venezuela, Hugo Chavez, sier han ikke lenger har kreft. Chavez fikk kreftdiagnosen for et år siden. Presidenten er operert to ganger på Kuba, men det har ikke vært kjent hvilken type kreft det har dreid seg om. I oktober er det val i Venezuela, og Chavez ligger godt an på meningsmålingene. Olje- og energiselskapet Royal Dutch Shell er igjen det største selskapet i verden. Det viser magasinet Forbes sin liste over de 500 største selskapene. De to siste årene har den amerikanske dagligvarekjeden Walmart innehatt førsteplassen. Bare det siste året har det nesten blitt tusen flere unge uføre i Norge. Det betyr at nesten 10 000 unge under 30 år er uføre i dag. En av dem er 29 år gamle Geir Erisbakken fra Engedal i Østerdalen.
8: Et lyset En som toffer land Denne skrev jeg når jeg kanskje hadde det som mørkest i livet mitt. Så hadde behov for å få uttrykt Geir
9: Risbakken fra Hedemark er 29 år og ufør. Musiken har betydt mye for han i tunge stunder.
8: Jeg føler vel på en måte at, at man blir vel ikke godtatt. Man har ikke den statusen som det er å ha jobb. Men sånn som meg, jeg sliter både med angst, jeg kan ha dårlige dager. Og det her, alt det her påvirker syken min. I tillegg så er etter alle år som jeg har varit inne og ute av sykehus, så blir man sliten.
9: Geir er en av de over 9500 unge uføre i dag. Bare det siste året har antall unge uføre økt med nesten 1000 personer. Geir har aldri vært i arbeid og sluttet på videregående da han skulle begynne som lærling.
8: Jeg har slitt med både mobbing og jeg har slitt med dysleksi. Og etter hvert når dette her blir for mye og jeg er i ungdomsskole da velger å prøve få ta livet av meg Det er jo da... Da jeg begynner å, å slite videre så prøvde jeg jo å komme meg videre gjennom videregående og greide jo å få ståkarakterer der. Men i lærlingtida så, så ble det for mye.
9: Lektor ved Universitetet i Agder Torun S. Olsen har forsket på den økende andelen av unge uføre. Hun bekrefter at mange unge uføre ikke har mestret og fullført skolen. Vi
10: har drevet flere forskningsprosjekter og mye tyder på at Delvis handlar dette om barn i relativ ung ålder som ikke mestrar skolan. Och så handlar det också väldigt mycket om omsorgssvikt i familjen. Så problemen får prantera sig till arbetslivet senare. Väldigt många unga nästrer ikke det och ta vidareutdanning och har brist med forutsetninger også for å lykkes i arbeidslivet.
8: Det er viktig å føle at man mestrer noe på skolen. Blir man sett i tidlig alder og føler at man mestrer skolen, så har man et bedre grundlag for å takle ting videre. For å hindre
9: at antal unge ufører fortsetter å stige, tror Torun S. Olsen systemet må fange opp barn og unge som sliter tidligere.
10: Jeg tror at vi må tenke langsiktig. Skal vi få ned tallet på unge ufører, så må vi også tenke tidlig innsats i forutsetninger. Forhold til både barnehage og barneskolen. Det handler om å, å, å se og at voksenverden reagerer på, på barn og unge som sliter. Om Geir en gang blir friskmeldt, er han klar på
9: vad han ønsker på en eventuell arbeidsplass.
8: Å ha et miljø som, som møter en med åpenhet. Se hvilke ressurser som kanskje er hos hver enkelt. Og at jeg kan bruke mine erfaringer. For jeg tror det at vi samfunnet er flinkere til å bruke hver enkelts erfaring fra livet, og få lov bruke det i jobben sin, så ville mange ha følt at man har ikke kastet bort livet sitt på de år han har slitt.
0: Og reporter her var Ingrid Vilberg Arnesen hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 7.16, og dette er hovedsakene i nyhetene akkurat nå. Arbeidsminister Hanne Bjørstrøm refser oljeindustriens landsforening og mener har opptrådt uansvarlig. Pasienter bestiller rusmidler over internett mens de får psykiatrisk behandling, og regeringen gir fremdeles millioner i etterlønn til leder i staten. Høyre og Fremskrittspartiet krever at regjeringen rydder opp. Klevs Lundekvam har ingen tro på at det balkanske mafia i Sverige skal stå bak kampfiksingssaken som nå rulles opp i Norge. Det er nærmest umulig, mener den tidligere landslagsspilleren.
11: Det som er kommet fram i denne saken her på så såpass store summer og der det er utenlandske aktorer i, i, i sving, det, det tror jeg ikke blir utbredt i
12: Norge. Klaus Lundekvam fortalte NRK i går at han selv tjente tusenvis av kroner på å satse penger på eget lag i sin tid som proff engelske Solfanten. Han er nå overrasket over at utenlandske bander er mistenkt å stå bak kampfiksingssaken som nå rulles opp, og mener det nærmest er umulig for dem å etablere seg her i landet.
11: Jeg tror Norge er såpass lite og gjennomsiktig at... Att det blir veldig vanskelig for utelandske aktører å, å styre inn mot norske idrett og styre norske utøvere i, 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 her i Norge. Det, det tror jeg blir veldig vanskelig.
12: Men enkeltilfeller kan skje, mener Lundekvam. Det
11: kan jo være at det er
12: folk som har blitt presset
11: eller lokket med store pengesummer her. Så... Men det å manipulere et resultat, det vil jeg nesten si er nesten umulig.
0: Reporter her var Simon Sven og Reddard Soli, du er leder for sportsavdelingen i Dagsavisen. Du har jo selv skrevet at den kriminelle spillverdenen ikke kjenner nasjonale grenser. Hva mener du med det?
13: Det betyr at spill er blitt en virksomhet som er verdens omspennende, og da kjenner den ingen grenser. Man kan spille på objekter over hele verden. Det er i dag spillselskaper i Tokyo som er veldig interessert i norske kamper, for de Fotballen har slått ferie over hele verdens, men for eksempel i Norge og Island så pågår seriene, og da blir de kampene her extra utsatt.
0: Men hvis det spill går over hele verden, kan ikke kampfiksing foregå så fra hele verden, som vi hører her at Lundekom tror ikke for eksempel at det kan stå mafia fra Sverige bak?
13: Jo, absolut, Så jeg deler ikke helt den oppfatningen. Det kan være Balkan, det kan være asiatiske selskaper, italienske, det, det vet man ikke. Poenget er at disse har også foregninger i, i alle land. Vi har ett nordisk stilse som heter Nordic Bet, som er, har en base på Malta. Altså, dette er som sagt verdensomspennende, og det er veldig vanskelig å ettergå på de opererer fra.
0: Men det er jo ikke alle som spiller på fotballkamper. Forklar oss nå hvordan det hele skjer.
13: Ja, Kampveksing er i For det første gjelder det ikke bare fotball. Det gjelder også faktisk alle, alle idretter. De største internasjonale skandalene har vært i tennis og krikket. Men kampveksting består av at man prøver å påvirke resultat eller en utvikling i en kamp. I Norge handler det om, stort sett om sluttresultater, fordi vi har begrenset hva det er lov til spille på. Det Klaus Lundekvam snakker om er noe som er mindre vanlig i Norge, for det er ikke lov her. Det å spille på for eksempel første innkast i en fotballkamp, første corner, første frispark, slike ting er det veldig lett å manipulere. Og det som jeg synes er viktig er spille uh, spilleselskapene ettergås, og at det lages regler for vad det lov å spille på underveis i en kamp. For og i Norge
0: er det altså bare resultatet?
13: Ja, stort sett, med, med noen få unntak.
0: Så hvis man, skal, hvis man da skal fikse en kamp, så må du fikse keeperen til å slippe mål, eller dommeren til å dømme?
13: Ja, da er det spillere eller dommere som kan bestikkes, og det består i at uh, en spiller kan gjøre et selvmål som... Uh, lite litt tilfeldig. Et, en spiller lagrer et som han normalt ikke vil ha gjort. En, en dommer kan være besukket till å dømme et straffespark, eller annulere et mål som han ikke, ikke skulle ha gjort.
0: Og spillerne da, de är da, noen spillere er da informert om att ett kommer til å skje, da?
13: Ja da, og derfor er det så vanskelig å forstå at dette skjer, fordi at en spillergruppe är stort sett... Den er jo, er jo stor og består av mange forskjellige mennesker. Noen har moral, de fleste har moral, og de, vi får håpe at unntakene ikke har det. Derfor skulle man tro at det var lettere å enkel enkeltidretter, for exempel tenniskamper, hvor, hvor det går an å forholde seg til en person og ikke til et, til et lag.
0: Dette her er jo noe man kjenner til fra verden for øvrig, og FIFA har jo for lengst etablert et organ som overvåkker spill og avdekker uvanlig spillaktivitet. Men det at dette dukker opp i Norge nå, betyr det at vi, vi henger litt etter?
13: Vi har nok vært litt naive. I verden har dette vært et stort problem lenge, og det er jo et år siden IOC-president Jacques Grogge betegnet dette som et større problem for idretten enn doping, og det er ganske, ganske sterke ord. Vi tror ikke det er veldig utbredt i, i Norge, men at, at, at internasjonale selskapet prøver sig på også norske kamper, det er ganske innlystende, og jeg er redd det kommer mer av det.
0: Men nu er i hvert fall spørsmålet og saken satt på dagsorden, og det er mange bekymrede eldre herrer i fotballmiljøet som nå prøver å finne ut av hvordan de kan bekjempe det. Takk til deg, Eidar Soli. Du er også leder for sportsavdelingen i Dagsavisen. Og Den har ført til at enkeltspillere blir navngitt, og de blir også hengt ut på internet Det blir mer om den problemstillingen i Dagsnytt 07.30. Da vi kommer til aviserunden i dag, Bergenstidene skriver at en spiller på FK Fyllingsdalen ble kontaktet av en makkedoner via Facebook. Han ønsker tips om sikre kamper, og jeg tolker meldingen om en forespørsel om å bidra til kampfixing, Det sier Fyllingsdalens trener Kjetil knutsen. Olav ton raser over byrådet i Bergen sine planer om riving av bygarasjen. Det vil ødelegge hele næringsgrunnlaget for Bergens storsenter, sier Thun til Bergensavisen. 20 år gamle Amir rømte fra Tromsø. Han ble mobbet og tatt kvelertak på. Angivelig fordi han er homofil, skriver avisen Nordlys. Stiftelser sikrer frivillige millioner, skriver Vårt Land. Varmepumpe til Bedehuset, klarinetter til skolekorpset. Dette er ting på listen over allmennnyttige stiftelser ga til frivillige organisasjoner og lag i fjord. Mange kommuner er dårlig rustet til å takle utfordringene den såkalte samhandlingsreformen har gitt dem ifølge fagforbundet. Helsedepartementet innrømmer at mange pasienter blir kasteballer i systemet, men vil ikke skylle på reformen, det skriver Nasjonen. Streik og lockout koster oljeselskapene mer hver eneste dag enn oljearbeidernes tidlig pensjon gjør på ett år. Så langt kunne streiken finansiert arbeidernes pensjonskrav i 100 år fremover. Det har avisen Klassekampen regnet seg frem til. Født i Norge men føler seg som utlendinger. Et norsk flagg med denne påskriften pryder Aftenpostens forside. Og under halvparten av Oslo ungdom utenlandske foreldre føler seg som norske, selv om de er født og oppvokst i Norge. Det er giftige rester av plantevernmidler i halvparten av hverdagsmaten vi spiser. Giften finnes både i frukt, grønnsaker, korn og ris, skriver VG. En av to leger på sykehus er midlertidig ansatt. Ansettelsesforholdene går på bekostning av patient pasientsikkerhet, det sier Johan Torgersen, leder i Yngre Legers Forening. Og en av tre sover for lite, det viser en stor undersøkelse. Det er kvinner som sover dårligst, og Dagbladet ger i dag enkle råd for perfekte søvn. Under, fjor, for, under fjorårets terroraksjon i regjeringskvartalet ble rundt 300 vinduer ødelagt i den fredede G-blokka der Finansdepartementet holder til. Nå viser det sig, at arbeidet med å restaurere de verneverdige bygningsdelene er enda mer komplisert og tidkrevende enn antatt.
14: Her er jo hele strukket. Og mest sannsynlig så har det vinduet her siktet fast i karmen når bommen gikk av.
15: I en gammel tobaksfabrik på Ensjø i Oslo blir det hamret, busset, borret och saget. Här jobber møbelsnekkere og malere for fullt med restaureringen av vinduene fra Finansdepartementet. Ett år etter terrorangrepet i regjeringskvartalet är det fortsatt mye göra. gjøre.
14: For her må du støpe om blyet. de må finne tilbake til de gamle glassene, och så må det sette det sammen. Og dette er et rimelig tidskrevende arbeid.
15: Terroristens bilbombe gjorde stor skade på regjeringskvartalet 22. juli i fjor. Deler av restaureringsarbeidet har vært en større utfordring enn antatt, sier malermester og prosjektleder Truls Brattfoss.
14: Det var umulig å si omfanget av dette her. For noen av vinduene ser estetisk veldig grej ut, men når du først begynner å, å, å ta på dem opp og si, og se, så ser du at det er mer skade enn du syns det. Det var mer jobb enn hva vi trodde.
15: Kommunikasjonsdirektør i statsbygg Hegen Jårygg sier det omfattende opprydningsarbeidet i regjeringskvartalet er i rute, med unntak av nettopp restaureringen av vinduene fra Finansdepartementet.
16: Vi ser at vi kanskje bruker noe lenger til på vinduesrehabiliteringen. Vi tenkte at vi kanske skulle være ferdige på høsten i denne høsten, men vi regner ikke å på til neste år.
15: Finansdepartementet sto ferdig i 1906 og er i jogen stil. Det har status som verneverdig. Og dermed må alt av glass, vindusrammer og skruer ta svar på. Vinduene skal settes i stand slik at de blir så nær originalene som mulig.
14: Hovedutfordringen var vel det å tenke sånn som vi gjorde i 1904-2006 når vi bygde dette her. Så må jo faktisk så langt tilbake i tid og tenke oss om de snekkerne gjorde på den tiden. Det er jo egentlig hovedutfordringen vi har
17: Det
15: originale treverket i rammene beholdes så langt det lar seg gjøre. Snekkerne skjøter med øysommelig på trebiter der det er ødelagt. Det har også tatt tid å finne verktøy for å kunne lage nye beslag på gamle måten. Prosjektleder i statsbygg Erling Nordsjø sier det vil ta tid før arbeidet med vinduene er ferdig.
17: Den tempo som vi kjører nå, så har vi ennå over et års produksjon igjen.
0: Ja, på NRK Nå kan du se bildene fra det omfattende restaureringsarbeidet av Finansdepartementet. Reportere her var Ida Kvittingen og Dario Kverme Bir Hanek. Norge skal få sin egen version av den svenske Almedalsvekkene på Gotland. Arrangementet kaller sig Sveriges største demokratiske møteplass, og vart år er det enorm interesse fra media. Det er behov for en slik arena i Norge også, det sier lederen for Arndalsukas styringsgruppe, Stein Gauslo.
18: Vi mangler en arena som samler både politiske topper, næringsliv, kulturliv og det øvrige organisasjonsliv. Almedalsvekkan er en møteplass for politikere, næringslivstopper og pressefolk i Sverige. Men uka har fått mye kritik for å blant annet virke som et mediesirkus. Jo, jeg er klar over at det er en debatt som også kan føres, men man må jo først sette det hele i gang før man eventuelt måtte se utvekster av det. Vi syns det positive vil overskygge eventuelle negative sider.
0: Og det sa Stein Gauslo til reporter Fouad Asharki. Klokka er 7.29. Det er øyeblikkelig dagsnytt med Ida Creed. Og etter dagsnytt skal vi blant annet til Myanmar, hvor fredsprisvinner Aung San Suu Kyi deltok på sitt første møte i nasjonalforsamlingen i går. Det blir også debatt mellom partene i oljesektoren. Streiken ble altså avblåst i natt da arbeidsministeren grep inn og varslet tvungen lønnsnemnd. Den debatten får du rett etter Dagsnytt som nå kommer om få sekunder.
16: Arbeidsministeren refser arbeidsgiverne i oljestreiken, mener de har vært uansvarlige. Regjeringen gir lukrative etterlønnsavtaler til ledere i staten. Høyre og FRP krever at regjeringen rydder opp. Enkeltspillere henges nå ut som kampfiksere på internet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm refser oljeindustriens landsforening og mener organisasjonen har opptrådt uansvarlig. Like før midnatt i går grep Bjurstrøm inn og stanset den varslede lockouten på norsk sokkel, men rettet samtidig skarp kritikk mot oljeindustrien.
1: Oljeindustrien har etter mitt syn ikke opptrått veldig klokt i forhold til at de skal fungere eh, videre eh, sammen med arbeidssakerne på Norsk Sokkel.
2: Bare minutter før Statoil de andre operatørene på Norsk Sokkel ville begynt nedstengingen av olje- og gassproduksjonen varslet arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tvungen lønnsnemnd i offshore oppgjøret hänsynade till Norge som stabil energileverandör i Europa samt de stora ringvirkningarna för bland annat leverantörsindustrin inlands var avgörande för att regeringen grep in. Samtidigt hevdet Bjørstrøm att den varslade lockouten från oljeindustrin var en onödig och oansvarig upptrappning av en lovlig arbeidskonflikt.
1: Detta är en konflikt som har tagit över. Det har jag sagt hela tiden, den är parternas ansvar och det är parterna som vi kan rydde opp i den. Her ser vi at arbeidsgiversiden vender sig til staten og sier rydde opp. Det er i utgangspunktet en handling, men noen måtte ansvar og det gjør vi.
2: Dermed fikk oljeindustrien den løsningen de ønsket seg, mens fagforeningene var mildt sagt skuffet. Leder i LO-forbundet Industrienergi, Leif Sande, mener de varslete konsekvensene av en stans i norsk olje- og gassproduksjon var overdrevet. Vi føler sviktet.
4: Dette er en totalt ubegrunnet vedtak om lønnsnevn. Det er med gasexporten til Europa. Det er så rikelig med gas, at de kan svømme i gas i månedvis fremover. Det er rett og slett et ønske om å gå inn på arbeidsgiveresiden og ta parti i konflikten for å ta, ta, ta holde nede alle 62-årene som kjemper for pensjonen sin.
16: Reporter her var Halvar Norum. Så ska det göra att avgott och barnombud Reidar Järrman mottar efterlön i hela 2 år och så den nye barnombudet fick samma avtal om efterlön och han startade jobben för någon uke siden. Järrman säger han var överraskad då han fick garanti om efterlön i 2 år utan att han hade bett om det själv.
19: Det läs skattades så att det var 2 års ventelön. Men var inte något som jag hade bett om. Och jag var raskt att skriva när jag så att det var en såpass raus ordning efterpå.
20: Hvis Gjermann vil, kan han sitte på rumpa i to år og likevel motta en solid lønn fra staten. Gjermann, som nylig fratrådte stillingen som barnombud är garantert å få 80 prosent av 955 000 kroner de neste to årene. Foran ny jobb som er dårligere betalt, utbetaler staten fremdeles differansen mellom ny og gammel lønn.
21: Den ordningen den bør avvikles så fort som mulig,
20: sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.
21: Jag menar det är helt oacceptabelt att toppledare i staten som jo ombudene är skal ha så gunstige ordningar etter att de har gått ut av sin ställning.
20: Framdeles är det praxis att ämålsställningar i staten innehåller avtal om så kallt väntelön. Luftfartsdirektör Heiner Richardson som gick av i vinter har samma avtale. och han hade en årslön på 1 133 000
22: kr. Här bör det ryddas upp
20: är stortingsrepresentant för FRP Per Vilje Åmunsen.
22: Altså, i minste må mode det var ett paradox när vi har en rödgrön regering som till stadighet kritiserar lönsaden.
20: Barn- och likeställningsminister Inga Marte Torkelsen från vil vill inte låsa intervju om efterlönarna till barnombudet. Men hun skriver i en e-post att det är goda grunder till att ha en genomgång av hela ordningen.
16: Det sa reporter Line Tomter. Kampfiksingssaken som rulles opp har skapt sterkt engasjement. Nå blir flere enkeltspillere novnitt og uthängt på nettet. Det er usportslig, sier fotballkommentator Arne Scheie.
17: Det är jo forferdelig at folk blir hengt ut. Hvis de i tillegg skulle være totalt uskyldige, så er det jo desto verre.
23: Når diskusjonen om kampfiksing avsluttes i en TV-debatt, fortsetter den på ulike debattforum og i diverse sosiale medier. Klubber og enkeltpersoner navngis og henges ut. Uskyldig til det motsatt er bevist, mener Scheie.
17: Jeg håper at de fleste spillere og, og klubber i Norge har eh, rent medleposen. Jeg er ikke naiv. Jeg tror ikke det, at vi lever... Eh helt fj fjern fra alle andre land.
23: Og så langt har ikke politiet noen mistanke om at personer har brutt norsk lov. Det sier seksjonssjef i Finans- og Miljøseksjon i politiet, Gros Mogeli.
10: Så langt har vi kun fått at noen vittnere hør for å få litt, si, litt riktig fakta i saken. Og vi har ingen
16: mistanke
10: om att at personer har begått brudd på norsk lov her i
16: dag. Reporter Kjersti Havdal. Klaus Lundekvam har ingen tro på at balkansk mafia i Sverige står bak kampfiksingssaken som rulles opp. Det er nærmest umulig, mener en tidligere landslagsspiller.
11: Det som er kommet fram i denne saken her, på så såpass store summer, og der det er utenlandske aktorer i, i, i sving, det, det tror jeg ikke blir utbrettet i Norge.
12: Takk! Klaus Lundekvam fortalte NRK i går at han selv tjente tusenvis av kroner på å satse penger på eget lag i sin tid som proff i engelske Solfanten. Han er nå overrasket over at utenlandske bander er mistenkt å stå bak kampfiksingssaken som nå rulles opp, og mener det nærmest er umulig for dem å etablere seg her i landet.
11: Jeg tror Norge er såpass lite og gjennomsiktig at at det blir veldig vanskelig for utelandske aktører å, å styre inn mot norske idrett og styre norske utøvere i, i, her i Norge. Det, det tror jeg blir veldig vanskelig.
12: Men enkeltilfeller kan skje, mener Lundekvam.
11: Det kan jo være at det er folk som har blitt presset eller er lokket med store pengesummer her. Så. Men det å manipulere et resultat, det vil jeg nesten si nesten umulig. Reporter Simen Sveen.
16: Vi ska tilbake til den avsluttede oljestreiken, for akkurat nå er flere helikoptere på vei fra heliporten på Sola til oljeplattformer i Nordsjøen. Og der er du, reporter Bjørn Olav Skjeverland. Hva sier arbeiderne du har snakket med?
7: Nei, noen folk er jo glad for at de kan få lov til å på jobb, men de er gjerne ikke så glad for måten det har skjedd på. Jeg står her med Stig Jørgensen. Når du skal ut til Sleipner, hva synes du om at du nå ikke blir hjemme og permittert, sånn som du hadde blitt, for du jobber for en kontraktør, men skal ut på jobb? Nei, for meg så er det jo greit at jeg kommer meg på jobb, og at streiken er ferdig, for meg. Hva synes du om uh, måten streiken har blitt slutt på? Nej, det var vel ikke mer enn forventet. At vi grejben inn og stoppet han så du har forståelse for att arbetsministern säger att det är noge nog och att arbetstagare avsiver inte blir renliga. Ja, det gör ju ett system överhuvud sett.
24: Helt förkrakt.
7: Sa han lite resignerat. Hur hur har som jobbat på sockeln om om den konflikten som vart? Du jobbar från entreprenör, de som har varit i konflikt jobbar gärna för operatörerna. Jo, alltså det har ju haft en ordning så det har ju gått i, i farlig. Så de har jo litt for at de streker. Men du er ikke overrasket at nok var nok? Nei, det er jeg i ikke.
16: Takk til dere, også du reporter Bjørn Olav Skjeveldand. Over halvparten av alle ungdommene med innvandrerbakgrunn i Oslo kjenner seg mer utenlandske enn norske. Det gjelder også de som er født i Norge, viser en rapport fra Forskningsinstituttet NOVA. I følge rapporten er det tendenser til det segregerte ungdomsmiljøet i Oslo, skriver Aftenposten. I følge Statistisk sentralbyrå vil halvparten av befolkningen i Oslo ha innvandrerbakgrunn om 30 år. Pasienter bestiller rusmidler over internett mens de er i psykiatrien. Ved et tilfelle köpte en pasient på lukket avdeling urter og beroligende stoffer fra Jamaika. Tolvesene har ikke kapasitet til å sjekke alt, så sykehuset mangler regler, sier Edgar Sundbø ved psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus.
18: Når tolvesene etter hvert sier at dette kunne de påta sig og hjälpas oss med å klassisere vad var, så satte vi egentlig bare fot ned for den type bestilling. Og i den sammenhengen så er det egentlig ikke regelverk som justerer oss på hvordan vi egentlig skal hantere disse tingene da?
16: Kontrollkommisjonen for psykiatriske sykehus i Vestagder tar nå denne saken opp med helsedirektoratet. Ansvarlig for dagsnytt i denne morgenen er Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig er Frode Torsjev. Jeg heter Ida Creed.
0: Petos nyhetsmålen fortsetter. Vi skal til Myanmar for Nobels fredsprisvinner Aung San Suu so Kyi deltok i går på sitt første møte i Myanmar's nasjonalforsamling. Det hadde ikke vært mulig uten de politiske reformene den nåværende presidenten Tain Sein har gjennomført de siste to årene. Men ikke alle nyter godt av tøværet i den nordøstlige delstaten Kachin. Kjemper Kachins uavhengighet for selvstyre. 75 000 mennesker har flyktet fra sine hjem siden juni i fjor.
25: En gruppe soldater fra Kashins uavhengighetsher trener drill. I juni i fjor gikk burmesiske regjeringsstyrker til angrep for å stenge leiren de har i nærheten av ett gigantisk kinesisk dammprosjekt. Det ble slutten på 17 år med våpenhvile. Det ble sluttet på
24: 17 år med våpenhvile.
25: Regjeringsstyrkene må trekke tilbake soldatene sine. Det er ikke vi som er de offensive. Det er de som har invadert vårt territorium, sier kaptein Kareng Sao Sen fra Kachins uavhengighetsherr. Kachin ligger ved Himalayas føtter, er vilt, vakkert og fattig. Vem som har invadert hvem, det kommer an på ståsted. En avtale fra 1947 ga provinsen utstrakt indre selvstyre. I 1994 tok Herren kontroll over de lukrative jadegruvene i provinsen. Mesteparten av jaden endte opp i nabolandet Kina, og det likte ikke sentralmakten i daværende Burma. Anneksjonen utløste nye kamper. De endte en fredsavtale som altså varte til juni i fjor. Stridens kjerne er et gigantisk kinesisk dammprosjekt som ble besluttet over hodene på lokalbefolkningen. Myanmar's regjeringsher grep inn for å fjerne baser som uavhengige hade hadde opprettet i nærheten av dammen. Dermed var det slutt på freden, også for sivilbefolkningen. Jeg ønsket egentlig å bli, men jeg kunne ikke, og måtte bare forlate hjemmet og alt jeg eier. Så jeg er veldig ulykkelig, sier Go Lu Tu. Hun er nå en av 75 000 internfordrevne som lever i leire i delstaten Kachin og på den kinesiske siden av grensa. De brente hjemmene. Kvinner, til og med mor til et spebarn, blir arrestert, torturert og drept av regjeringssoldater, forteller Pang Ang, som er chef i en av flyktingeleirene. Det er regntid i Kashin. Barna her merker lite til forsoningsprosessen i hovedstaden. Regjeringsstyrkenes offensiv i fjor har sørget for ny rekrutter til Kashins uavhengighetsherr, Kia. De trener ikke bare for å kunne stanse ett dammprosjekt. De trener for å kunne forsvare Kashins uavhengighet, i det minste den de hade inntil for et år siden. Regjeringsstyrkene forsøker å nå provinshovedstaden La Isa langs ulike ruter. Men det er ingen seier sikte. Egentlig ikke for noen av partene. Vi har hatt 17 år med utvikling, og vi har ventet på en politisk løsning. Det finnes ingen politisk løsning. Hvor blir det av rettighetene for Kashin-staten? Ingen rettigheter, sier kaptein south En ny stat i Asias indre? Det er et prosjekt i motvind. Ikke minst når fienden deres, Myanmar's president, nettopp er i ferd med å komme in igjen i den internasjonale varmen. Og reporter her var
0: utenrikskommentator Gro Holm. Klokka er 7.44. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm refser OLF for uansvarlig av Avgått barnombud for etterlønn i 2 år. Nå ønsker FRP og Høyre at regjeringen rydder opp i millionavtalene. Og det har blitt flere unge ufør i Norge det siste året. Nesten 10.000 under 30 år er nå ufør. Oljestreken er altså over etter at arbeidsminister Hanne Bjørstrøm grep in og varslet tvungen lønnsnemnd like etter midnatt. Arbeidsgiverne hadde da varslet full lockout, noe som ville ført til permittering av 6500 oljearbeidere. Bjørstrøm mener det var nødvendig å gripe in på grunn av de store økonomiske konsekvensene en lockout ville ført til. Samtidig kom hun med krass kritik av arbeidsgiverne.
1: Altså det å varsle lockout på en lovlig streik, eh, som, hvor uttaket er så begrenset, det er klart at det er ikke godt for klima mellom partene. Og det er noe av det jeg har påpekt hele tiden for dem. Det var noe av det jeg var klar på på møtet på fredag, at dere må tenke på at dere skal fortsette å leve sammen. Eh, så sånn sett så er det bekymringsveidig. Nå får jeg håpe at vi etter få se at eh, dette bedrer sig. Men det er klart at oljeindustrien har etter mitt syn ikke opptrådt veldig klokt i forhold til at de skal fungere eh, videre eh, sammen med arbeidssakerne på Norsk Sokken.
0: Ja, og her hørte vi altså arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Og Gro Brekken, du er administrerende direktør i Oljeindustriens landsforening. Her hørte vi Bjurstrøm si at dere opptrådt lite klokt. Hva er din kommentar?
3: Ja, jeg hører hva hun sier. Og... Vi tänker nog eller jag tänker nå då att eh uh, hvis vi hade gett etter för krav om full pension 62 år så ville nog uh, kanske tänkt att hun ville refsastå också. Men hon menar ju att den lockout som gjorts så många var lite överdriven. Ja det menar inte vi. Alltså det har ju jo... hörr hon säger och fackbevegelsen har sagt att strejken är så liten at den kan bara gå och gå och gå. Men sån sån upplever inte vi det och jag kan heller ikke forstå den vurderingen. Det har vært 200 millioner i tap i døgnet, og det har vært skadelidende for tre selskaper. BP, Statoil og et forplegningsselskap som heter ESS. Og det er en liksom urimelig belastning for disse tre selskapene. I så har flere hundre mennesker blitt permittert. Bare har nav eller de som er midlertidig ansatt i vi har ikke fått lønn i det hele tatt, og hele industrien mente at, at kravet fra eh, motparten vår var på alle, på alle selskapene, så alle selskapene innenfor OLF, de, var, de ønsket å være en del av den lockouten og være solidarisk i den, eh, sammen med den, den opptrappingen som vi har en rett til en mulighet til.
0: Leif Sande, du var forhandlingsleder for Industrienergi, og, og du var ganske sint i natt. Du mente at, også at regjeringen tog parti med oljeselskapene. Hva mener du med det? Nå hørte vi at de fikk skikkelig refs.
4: Jo, de fikk skikkelig refs, og de fortjener refs for å ha lagt ut i bomber og sa at hvis det kommer inn å hjelpe oss å sprenger med oss. Det er en forferdelig nedrigg måte å opptre på. Men samtidig så opptrer Bjørstrøm her på en som et klart inngrep mot strekeretten. Hun gå inn på arbeidsgiver siden og løser konflikter Konflikten. Du kan si hva du vil om at du anbefaler oss til å bli enige, men så lenge motparten vet 100% sikkert at de får tvunget lønnsnevn, så har de ingen som helst behov for i møte å komme av våre krav.
0: Så... Det er det et medelag for dere?
4: Ja, altså, det, 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 hvis du sier at det er et de innledende rundene, så, så er det da, men denne saken er jo ikke ferdig. Nå vil jo selvsagt vi, vi ha funksjonerskiktet offshore, og vi har de landeansatte i akkurat de samme selskapene som skal forhandle sin avtale nå. De er like forbannet på det at 62 de 62-åringene mister sin pension og at Helge Lunde har skikt opprettholdet sin millionpensioner fra 62 år det de aggresjonen är fullt så stor slik at man har jo ikke løst et problem Men Sande, det er, trodde du
0: virkelig noen gang at dere ville få gjennom kravet om en pensjonsalder på 62 år for alle?
4: Vi har ett fond på 250 kroners organisasjonene jeg selv vi, Vårt krav var egentlig at arbeidsgiver skulle acceptera at vi brukte overskudd i det fondet til å, til å betale ut pension for de 62-åringene slik at det koster ingenting Så da trodde jeg faktiskt på, ja
0: Grå brekken, nå har klasskampene greinet ut at streiken har kostat så mye til nå for dere
3: at dere kunne like godt gitt dette et, et for kravet. Ja, det som jeg har sagt tidligere det er at for en del av de oljeselskapene som denne streiken gjelder, det gjelder jo veldig mange andre selskaper også, så er det klart at de har økonomi til og betale ut vad det skulle være hvis det var for å unngå en konflikt. Men vi er også hele tiden beskyldt for olje- og gassindustrien for at vi bidrar til en todeling i norsk økonomi hvor olje- og gassindustrien springer av sted med alt for høye lønninger og alt for gode ordninger. Og akkurat her når vi, vi har ordnet opp i de fleste selskap som har hatt den type gavepensjoner, det har jo vært bedriftsvise gavepensjoner det snakker om, har ordnet opp i det for lengst fra tidlig i 2011, et par selskaper igjen, så syns vi det var et utrolig viktig princip, at ikke vi nå viker fra det som er pensjonsreformen og pensjonsreformens intensjon om at ingen skal ha fulle pensjonsrettigheter fra, fra 62 år, og i hvert fall så skal det ikke i tariffavtalen. Der har det aldri vært, og der skal det heller ikke.
4: Nei, och så det jag hörde som blir sagt där og men har ju en helt annan version av dessa tingerna. Men är inte färdig med den sakerna. Eh det men vi vil jobba vi gör med logistikvis ordningar, vi vill ha fler lönsopgör så kommer vi vil forfølge dette her rättsligt, Det er mange ting vi vil gjøre nå for å Men dere kjemper
0: litt mot tiden med arbeidsordningen til regjeringen og ønsker man at folk skal stå lengre i arbeid, jo. så er jo det med fullpaksjon fra 262 jo, men... litt... Uh...
4: Vi gjør det ikke da. Pensjonsreformen bygger på to ting. Du skal kunne gå av når du er 62 på en verdig måte, og du skal kunne få sett det du har lyst til det det er akkurat disse folkene som trenger å gavne de 62 med å jobbe for. Det er et fåtal mennesker det snakker om. De fleste vil jobba. Det som i midlertid er helt i strid med pensionsreformen, det det som oljeselskapene holder med, på med, å gi en fot i ravet til alle som blir 65 år. For da må du i land. Da får du ikke stå en dag extra. Det er i strid med pensionsreformen.
0: Men Sande, du sier at kampen er ikke slutt.
4: Nei, Når net... kommer neste... Altså, det, det første er jo at vi kommer til å gjennom med klage til ILO, til Menneskerettskonvensjonen og de norske domstolene. Vi vil også be på Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget å se på den rollevlandingen så olje- og energidepartementet driver her. På den ene siden er den største eieren i Statoil, altså, som i spydspissen jo varsler lokk av, og på den andre siden den største aktøren for å få stoppa streiken gjennom tvunget lønnsnævn. Slik at her er det masse ting å ta fatt i.
0: Takk til deg, Leif Sande, forhandlingsleder i Industrienergi og, og Gro Brekken, administrerende direktør i oljeindustriens landsforening. Og da har vi fått med oss en, ja, skal vi si, en dommer. Vi har i hvert fall med oss Stein Over, du er politisk kommentator i Dagbladet. Og nå hører du diskusjonen fortsatt gå høyt. Er dette en sak vi kommer til å holde på med lenge?
26: Jeg tror vi kommer til å høre mer til det. Som Sande sier, så er jo ikke alle forhandlinger om disse spørsmålene ferdig, så det kommer nok til å ligge der som en, en, en verkebill en stund fremover.
0: <tøk> Men hva betyr det for regjeringen at de nå nok en gang har måttet bruke tvungen lønnsnemnd i en arbeidskonflikt i oljesektoren?
26: Ja, det er jo ikke noe regjeringen liker å gjøre. De har jo fått kritikk fra ILO mange ganger på, for å ha stoppet streiker på litt tvilsomt eller tynt grundlag Denne gangen var det jo nødt til det, så det var mer et spørsmål om når de grep inn. De kunne latt oljenæringen steke litt lenger i sin egen olje, men det ville også sannsynligvis hatt så store økonomiske og operasjonelle problemer at de, de grep inn i siste øyeblikk. Det kan jo tyde på når de grep inn så sent som 23.30 i går kveld, at, at de har skapt nerver både her og der, vil jeg tro.
0: Men er det et nedlag for en rødgrønn regjering å gripe inn i en lovlig streik?
26: På en måte, men en rødgrønn regjering støtter ikke alle konflikter, og særlig ikke konflikter hvor konsekvensene blir så store som dette. Nå, mener, I morges har vi hørt at de på ingen måte støtter en lockout som er så dramatisk. Som, som oljearbeiderne har satt i gang, kunne fortsatt en stund uten at det hadde skapt store samfunnsmessige Konsekvenser men en lockout med stenging av hele Norsjøen, den ville hatt store og dramatiske konsekvenser.
0: Stridsspørsmålet i denne konflikten det er jo pensjonsrettighetene, og som vi hørte, LO-forbundet Industrieenergi, de kjemper for pensionsrättigheter som er bedre enn det de fleste andre har, og går med det imot sitt eget forbund. Hvilke signaler sender de?
26: Nei, ingen liker å bli fratatt opparbeidede ordninger enten de er slik eller slik. De sender jo det signalet at vi kan ikke si fra rättigheter rettigheter uten sverdslag. Så det kan jo hende andre grupper vil gjøre noe lignende. Det kan vi ikke utelukke, men på den andre siden så er jo pensionssystemet blitt slik at både regjeringen og de fleste politikere partier og LO støtter opp om prinsippene. Så sånn sett så hadde hadde oljearbeiderne en, en vanskelig sak de måtte forsvare en ordning som er bedre enn alle andre men, men, men det er forståelig det er klart, fordi når man går ned i pension, så går man gjerne ned til to tredjedels lønn og nå skal disse da openbart ned i enda lavere brøkk så sånn sett, så forstår jeg veldig godt streikegrunnlaget
0: så vi se hva som skjer videre med kravet takk til deg Stein Aube. du er politiske kommentator i Dagbladet Avgått barneombud, Reidar Gjermann, mottar etterlønn i 2 år. Også det ferske barneombudet fick samma avtale om etterlønn da hun tiltrådte for noen uker siden. Gjermann sier han var overrasket da han fick garanti om etterlønn i 2 år, uten at han ba om det selv.
19: Jeg leser, skvattet jeg, så at det var to års ventelønn. Dette var ikke noe som jeg hadde bedt om. Og jeg var rask til å skrive det så at det var en såpass raus ordning etterpå.
20: Hvis Gjermann vil, kan han sitte på rumpa i to år og likevel motta en solid lønn
19: fra staten.
20: Gjermann, som nylig fratrådte stillingen som barneombud, er garantert å få 80 prosent av 955 000 kroner de neste to årene. Foran ny jobb som er dårligere betalt, utbetaler staten fremdeles differansen mellom ny og gammel lønn.
21: Den ordningen den bør avvikles så fort som mulig,
20: sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.
21: Jag menar det är helt oacceptabelt att toppledare i staten som jo ombudene är ska ha så gunstige ordningar etter att de har gått ut av sin ställning.
20: Framdeles är det praxis att ärmålsställningar i staten innehåller avtal om så kallt väntelön. Luftfartsdirektör Heiner Richardson som gick av i vinter har samma avtale, och han hade en årslön på 1 133 000
22: kr. Här bör det ryddas upp
20: sier stortingsrepresentant for FRP Per Willi Amundsen.
22: Altså, I minste så må det være et paradoks eh, når vi har en rødgrønn regjering som eh, til stadighet kritiserer lønnsavdelen. For eh, når man da opererer med så gullkante avtal som man åpenbart gjør, og det er en standard, så bør man kanske feie for egen dør først fra regjeringshold eh, og i forhold til ledere i staten, eh, før man går rundt og kritiserer alle andre.
20: Barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkelsen fra SV vil ikke la seg intervjue om etterlønnet til barneombudet. Men hun skriver i en e-post at det er gode grunner til å ha en gjennomgang av hele ordningen.
22: Gjennomgang, ikke det vet jeg. <laughs> Nei, altså, det heter. Denne regjeringen har altså suttet med makta i snart syv år. Så dersom man har praktisert et sånt regelverk over lang tid, og noe jeg forstår man har, så eh så är det kanske på hög tid det med genomgång eh efter 7 år men her så kun man, gjort noe for lenge siden, man hadde det å ha gjort nog för väldigt länge sedan där som man hade önskat.
19: Det och ha två års väntelön eh handlar ju om att man där netto benyttas av det. Den dagen man får en ny stilling så vill ju väntelönen också då eh försvinna.
0: var Linn Tomter. Da har vi kommet frem til etter hvervarsel som gjelder til midnattfjellet i Sør-Norge for det meste skyet enkelte regnbygger, gløtt av sol og uttrykt for lokal torden, særlig i ettermiddag og kveld og lokal tåke. Østafjells skiftende i ettermiddag, sørvestlig opp til frisk bris på kysten, skiftende skydekke, noen regnbygger, vesentlig i indre strøk og lokal torden i ettermiddag. Få eller ingen bygger og noe sol nær kysten, stedvis lave tåkeskyr først på dagen. Vestlandet sør for stads, nord eller nordvest oppi liten kuling på kysten. I Sogne og Fjordane kan hende stiv kuling. Enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk og uttrykt for torden. Lokalt lave tåkeskyr først på dagen. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Lokalt lave tåkeskyr først på dagen. Trøndelag, regn utover ettermiddagen, lettere vær, stedvis lave tåkeskyr. Helgeland, Saltfjellet og Salten, tilskyene fra sør og etter hvert enkelte regnbygger på Helgeland och i inre stråk av Salten. Och foten Lofoten och Vesterålen och friske bris på kusten. Först på dagen liten i söder, eller delvis skysst och stort Troms får det mest pent vär men utover dagen i yttre stråk. Kyst- och i Finnmark skiftande skydække och enkliga regnbyger väsentligen nära Finnmarksvida får det meste pent vær, og Nordensjøland på Spitsbergen fra i ettermiddag skiftende bris og stort sett oppholdsvær. Klokka nærmer seg åtte her i P2s nyhetsmålen. Snart er det tid for en dagsnyttoppdatering og kulturnytt. Denne delen av P2s nyhetsmålen takker for sig. Produsent er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Frode Torshev og Arndt Egil Nolien, og jeg heter Hege. PETO's nyhetsmålen fortsetter her i PETO og alltid nyheter. Jeg heter Hege Holm. i den neste halvtimen så får du blant annet høre politiske reaktioner på at regjeringen varslet til tvungen lønnsnemnd i natt og dermed ble det heller ingen lockout i Oljebranschen. Tre av 10 nordmenn tror at man blir skadet av å være på sykehus. Det får du altså mer om før klokka er ni. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm refser oljeindustriens landsforening og mener organisasjonen har opptrådt uansvarlig. Oljeindustrien hadde varslet lockout fra i natte, dersom offshore-arbeiderne ikke stanset den over to uker lange streiken. Noe som ville stanset all produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Like før midnatt i går grep Bjurstrøm inn og stanset den varslede lockouten gjennom å varsle tvungen men rettet samtidig skarp kritikk mot oljeindustrien.
1: Dette er en konflikt som partner år over. Det har jeg sagt hele tiden. Den er partenes ansvar, og det er partene som eh, kan rydde opp i den. Her ser vi at arbeidsgiversiden vender sig til staten og sier rydde opp. Det er i utgangspunkt en handling, men noen måtte ansvar og det gjør vi.
2: I tolte time, og bare minutter før Statoil og de andre operatørene på norsk sokkel ville begynt nedstengingen av olje- og gassproduksjonen, varslet arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tvungen lønnsnemnd i offshore oppgjøret. Det at Norge i dag leverer blant annet 20 av all gassen som brukes i Europa, veide tungt.
1: Vi har gjort noen veldig grundige vurderinger av dette og komme til at både dette med forsynings altså Norge som en tilliten til Norge som en forsyner av olje og gass, forsyningssikkerheten til Europa og også de store ringvirkningene en lokalt spill har over tid gjør at vi må ta ansvar når oljeindustrien tar et sånt grep.
2: Dermed gikk det som i blant annet 2000 og 2004. Arbeidsgiversidens trussel om å stanse produksjonen i Nordsjøen blev møtt med tvungen lønnsnemt. Direktør i oljeindustriens landsforening, Gro Brekken, er fornøyd med utfallet.
3: Vi er fornøyd med at, uh, at statsråden har tatt denne avgjørelsen siden det var en så ekstremt fastlåts situasjon. Og vi har prøvd nå i, i mange, mange dager å finne en løsning mellom partene.
2: Oljearbeidernes fagforeninger håpet i de lengste på at regjeringen ikke ville gripe inn i konflikten, men heller la oljeindustrien gjøre alvor av trusselen om å stenge produksjonen i Nordsjøen. LO-forbundet Industrienergi hadde på forhånd fått laget en rapport som konkluderte med at en nedstenging av norsk sokkel ikke ville gitt noen umiddelbar gasskrise i Europa. Leder i Industrienergi, Leif Sande, var i går forbannet over at regjeringen likevel valgte å
4: bruke tvungen lønnsnemt. Jag menar full och svikta. Det här en totalt obegrundat vedtak om lönsnämnd, det begrundat med gasexporten til Europa. Det er så rikligt med gas att de det kan svämma i gas i månader framöver. Det är rätt att sätta ett önske et om att gå in på arbetsgivarsidan og ta parti i konflikten för att eh ta ta och hålla ner alla 62-åringar och kämpa för pensionen.
0: O redaktör här var Halvar Norum och vi har med oss först nestleder i arbets- och socialkommittén på Stortinget Karin Andersen. du är fra SV. Och var det egentligen riktig av en rödgrön regering att bruka tvungen lönesnämnd i en lovlig konflikt?
10: Ja, altså, vi är kritiskt till brukan av tvungen lönesnämnd generellt och speciellt i denne saken då för vi ser att parterna gambler och här är enig med arbetsministern i den skarpa kritiken mot OLF för det är ju knut tvivel om att de har gått till lockout for å tvinge fram en tvungen lösning då gamla på att myndigheten inte orkar eller kan ta eh, de allvarliga konsekvenserna som kan komma av det och det är ju ett ansvar de har själva för att rida upp i en situation de själva satt sig i och som de borde ha ryddat upp i utan att myndigheterna gri griper in
0: ja, leder i næringskomiteen, Svein Flotten, du er fra Høyre. Er du overrasket over at det ble tung en i 12. time?
24: Nei, det er jeg ikke overrasket over. Det jeg er mest overrasket over er faktisk at Karin Andersen fra SV ikke støtter sin egen regjering når de etter en... Veldig grunnig vurdering, som Bjørstrøm sier. Det har kommet frem til at de måtte gå in med to min lønnsniv, så synes jeg det er overraskende at ikke i, i den rødgrønne regjeringen stiller sig bak det. för slik jeg har fulgt uh, saken, uten å kjenne partenes eksakte standpunkter, så virker dette som en fornuftig standpunkt av regjeringen.
0: Ja, Karin Andersen, hvorfor gjør du ikke det? Støtter regjeringen som partiet ditt er en del av
10: jag säger att vi är kritisk till denna beslutningen och det kommer av att Norge har brukt tvingen lönsam dofte och att det ser ut som om parterna gambler på det och i denna saken är det väldigt tydligt att oljeindustrin har gjort det det är negative virkningar hur stora de vill ha varit är det omöjligt att si för olja ligger ju där men det är ju ingen tvivel om att här har de ett system där eh ledarna har väldigt höga löner och skyhöga pensioner och så går de också ut och manar till samhällsansvar för arbetstagarna när de önskar bo på pensioner och så stänger de ner hela norsksockel och vet att det är ett så allvarligt grepp att myndigheterna har svårt för att sitta och se på det. Så här menar jag vi må gå kritisk igenom detta för den situationen som vi har varit i nu visar ju med all tydlighet att den att när vi brukar tungen lönesnämnd så ofte som vi har gjort i Norge idag nå så ödelägger det förhandlingsinstitutet och det ansvar som parterna har för det. Parterna som har och arbetsgivarna denna saken som har ansvaret för att Norge skulle komma i en slik situation och den har det inte ryggbelo ta själv, men skyver det over på arbetsministern och regeringen.
0: Ja flotten var det egentligen så förnuftigt all å innan närmast bara sit lockout för självm strejken inte var så omfattande.
24: Ja då går Karin Andersson in i partners ståndpunkter och positioner när de har förhandlat det är relativt komplicerat sån ja såre jag väljer att se dette uttrå den faslösa situationen som var alltså det är parternas plikt i utgångspunkten att komma till enighet när dikon gick kommer till enighet så har de sina vapen lösträkt det är lockat Nå var det en faslös situation och jag syns det är odiskutabelt att dette var en meget allvarlig samhällsmässig situation det har ju också Bjurström undersökt det är rätt och slett politiligheten till Norge som ikke bara olje- och gasleverantör i ögonblicket men som framsydig kompispartner för de som ska köpa oss. Megitt viktigt argument och jag syns att regeringen har handlat klokt där och syns inte att man i varje fall inte innan från deras egna partier burde burde en sån avgjörd.
10: Men detta är ju ett ansvar som möljindustrin också har och när jag läser nå bland annat kommentarer i Aftonposten idag så säger Gro Brekken att vi var nödt till att få slutt på strejken. Och det visar ju med all tydlighet att de har gamblet på detta och skyver ansvaret over på myndigheterna och detta är en situation som jag tror alle partier bör vara upptagna av att det gick inte ändrat med att eh regeringen och myndigheterna får ansvaret för att avsluta alla strejker eller att man ändrar upp med lockouter som, som blir så allvarliga att att regeringen är nödd att gripa in. Sånn, en sånn utvikling er meget uh, bekymringsfull og sånn, derfor så er vi nødt til å gå kritisk gjennom dette og jeg hadde kanskje forventet at det var flere som var kritisk til den handlemåten når OLF selv så tydelig sier at dette har de gjort for
24: å få myndighetene til å gripe inn jeg skjønner at Karin Andersen gjerne vil ut skyld og ikke skyld de forskjellige partene her. Det forholder jeg meg mer neutral till Jeg synes vi var i en meget alvorlig situasjon. Det samme har tydeligvis regjeringen ment. Og så synes jo jeg at norsk arbeidsliv stort sett fungerer alldeles utmerket med partenes egne forhandlinger. Vi har ikke nok i våres hatt noen, noen konflikter, men veldig mye fungerer bra. Jeg synes at det fungerer. Arbeid som gjøres mellom arbeidsgivere og arbeidstaker i dette landet i utgangspunktet fungerer godt, men oljeindustrien er spesiell. Det er store samfunnsmessige konsekvenser, og større istäder för och det du skyller en rikskyld så syns jag att man ska stoppa om att når det var fastställt fast, så var detta en, en riktig avgörelse som ingen finner kritikkvärdig.
0: Så här alltså höjer man sin flotten, han roser regeringen för gott arbete, men du Karin Andersen, som sitter rätta regeringspartierna är kritisk. Bör spillereglerna ändras Andersson?
10: Nej, ja, så spillereglerna ska följas. Och där är det som jag menar är på glin då. Fordi, som Flotten sier riktig nok, for eksempel oljeindustrien er en stor og viktig samfunnsaktør, veldig store verdier på spill, og det vet de og spille på, og da må de vise det samfunnsansvaret når de er en sånn stor og viktig samfunnsaktør, og ikke bruke virkemidler som gjør at ansvaret blir skyvig over på myndighetene og at de ikke tar eh och ordnar med sina egna konflikter där den gamblingen som jag pekar på och det är inte bara jag som gör det ILO alltså SFENS eh organisation för arbetslivet har jo har jo klaget på Norge flere ganger, fordi vi bruker tvungen lønnsnemnd ofte. Okay, og Kajne
0: dette kommer det til bli debatt om utover dagen, men det er det vi rakk i denne omgang. Takk til deg. Du er første nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget, og sitter for SV, og ta også til Svein flotten fra Høyre, nestleder i Næringskomiteen. Av gått barnombudreider Järman mottar efterlön i to år och så den nye barnombudet fick samma avtal om efterlön da hun startet i jobben för nån ukes siden. Järman säger han var överraskad när han fick garanti om efterlön i to år uten att han selv har bett om det.
19: Men läs så at det var 2 års ventelön, men var inte något som jag hade bett om. Och jag var ju ruskigt att skriva ner det når jeg så att det, det var en såpass raus ordning efteråt.
20: Hvis Gjermann vil, kan han sitte på rumpa i to år og likevel motta en solid lønn fra staten. Gjermann, som nylig fratrådte stillingen som barnombud är garantert å få 80 prosent av 955 000 kroner de neste to årene. Foran ny jobb som er dårligere betalt, utbetaler staten fremdeles differansen mellom ny og gammel lønn.
21: Den ordningen den bør avvikles så fort som mulig,
20: sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.
21: Jeg mener det är helt aketaabelt att toledre i staten som jo ombudene är, skal ha så gunstige ordenninger etter att har gått ut av sin stillings.
20: Fremdeles är det praxis att årmålstillinger i staten innehåller avtal om så kalt välen. Lyftfartsdirektör Heine Richardsen som myke av i vinter har samme avtale. Og han hade en årslnd på 1333000 grunder.
22: Här det dedes upp
20: sier Stortingsrepresentant for FRP, Per Willi Amundsen.
22: Altså, I minst må det være ett paradox, når vi har i rødgrønn regjering som til stadighet kritiserer lønnsavdelen.
20: Barne- och likestillingsminister Inga Marte Torkelsen fra SV vil ikke la seg intervjue om etterlønnet til barnombudet. Men hun skriver i en e-post at det
0: er gode grunder til å ha en genomgång av hela ordningen. Og reporter her var Line Tomter. Mm höra på nyhetsmorgon klockan 8.45 och detta är huvudsaker i nyheterna akkurat nu. Hanne Bjurström refser arbetsgivarna i oljestrejker och de är oansvariga.
1: Här ser vi att arbetsgivarskåden vänder sig till staten och säger ryd upp. Det är i utgångspunkten oansvarig men någon måta ansvar och det gör vi. Regeringen
0: ger främdeles lukrativa etlönsavtal till i staten. Höger och Fremskrittspartiet krever upprydning
21: den ordningen den bør avvikles så fort som mulig.
0: Det sier Høyres nestleder Jan Tore Sander. Og snart skal du få høre at fotballspillere henges ut som kampfiksere på internet. Russlands president Vladimir Putin krever resolutt aktion mot pågående plyndring etter regn- og flomkatastrofen i Kuban ved Svartehavsysten. Region som normalt tar 360 mm nedbør per år er Russlands viktigste område for sommerferierende, men ble altså rammet av en nedbørskatastrofe sist helg.
6: Uken startet for president Vladimir Putin med krisemøte etter flomkatastrofen.
7: Det tror? по поводу гибели наших граждан на юге страны и в автокатастрофе на Украине. Это большая трагедия, большая беда. Я прошу вас встать и минуты молчания почтить память погибших.
6: Vi har landesorg nå over alle de som omkommet sører i Ukraina. Dette er en stor tragedie og en stor ulykke. Så jeg ber dere reise der og minnes de døde med ett minuts stillhet. Sa Putin etter at kosakkenes hjemtrakt Kuban ved Svarte Havet druknet i regn sist helg. 171 mennesker er omkommet og folk står på bar bakke. De har mistet alt i eide etter katastrofenedbøren, og det er i et område som normalt bare har 360 mm nedbør årlig. Koban ved Svartehavet nu for så å si høre med til den viktigste sommerferie regionen her i Russland. Uhyggelige pløndringer har pågått siden katastrofen toppet seg på lørdag, vi dag krävde president Putin resolut politiåtgärd mot plundringen en chockerande ting i det område som skulle ha prägats av kosackernas ärresbegrepp i nödens stund. Rysslands president karakteriserar naturens skada så lik.
4: Это очень большое, мы видим
7: с вами, что трагедия очень большая. Конечно, людей не вернёшь. Это ужасная трагедия.
6: Ulykken er svært du, Vi ser ju nå hvor stor tragedien er. De døde vekker vi ikke til liv igjen. Men i denne forferdelige tragedien må vi raskt reagere og få satt en hjelp under av Vladimir Putin. Presidenten bor da gransking av hvordan de statlige og lokale organer som skal ha beredskap taklet denne svært uvanlige regn- og flomkatastrofen. En trøst i det våte marerittet er at det store vanningsmagasinet i Kubain holdt tross flom og enorme regnskader. Statsminister Dimitri Midvedjev har iverksatt ekstraordinære hjelpetiltak for ti tusener av står virkelig på bar om eget våtbakke men der sto bygge kapazitet i regionen for de insbyten i byggerbedende tilvinter ruer i Sochi i 2014 pågår går rätt sør for at de katastrofe måder nå. når. naturkatastrofen n no øst på svarrteafsskysten en utfordring, med hansen til om den russiske administration kan ha er totanker i hodes samid Hans Wilhelm Steinfeld Moskva.
0: Tre av ti nordmenn regner med at pasienter som legges inn på sykehus blir skadet. Det viser en spørreundersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet som Forbrukerrådet har gjort. Og Terje Kille, du er fagsjef for offentlige tjenester i Forbrukerrådet. Nå må du forklare oss hva slags skader er det, det her er snakk om.
18: Ja, skadebildet når i, innenfor helsevesenet, det kan være mye. Det er jo alltid fra forleng av sykdomsopphold etter at du får en infeksjon til at du helt konkret blir påført en skade som en måte, har et fatalt utfall. Det er jo en stor andel av de pasientene som blir lagt in som også dør under syke, sykehusbehandling. Noe av det kunne vært unngått. Noe av det er på regn gitt det som den enkelte pasienten har.
0: Men, men har vi grund til å være bekymret for sykehusskader?
18: Ja, det er jo det er en risiko å bli lagt inn på sykehus. Det er jo fordi du på allerede er syk, og det å gå in i en sykdomsbehandling, det gir ikke alltid et, et vellykket utfall.
0: Men vi stoler jo på at de vet hva de gjør når vi, når vi på en måte ikler oss sykehusskjorter og legger oss ned.
18: Ja, det er, det er, man har på måte, det er to ting i dette. En har tillit, men samtidig er tillit. Det er jo klart, når de legger seg inn, så er det at det er nødvendig behandling. Man vil jo gjerne på en bli lega. Men det er nok erfaring for å kunne si at i Norge så har vi fortsatt noe å hente når det gjelder pasientsikkerhet, og det har gjort en del undersøk som viser at Norge ikke er helt på topp når det gjelder det å ivareta pasienten under, under sykespanningen.
0: Ja, hvem er det som er bedre enn oss?
18: Ja, det er et rekke land. Danmark og Sverige har jo på en måte kommet noe lengre. Norge har, har fortsatt en vei å gå når det gjelder det å ivareta pasientsikkerheten på beste måte, og det er knyttet til det at vi har et dårlig datasystem, til at vi har eh många fullofhållning i fallet det och och följa patienter vi vet för lite vilken typ av type behandling som faktiskt virkar och sånt så det är ju klart det er, det är många orsaker till detta här men något av det är också knutet till att de har en lite ohygglig kultur enkelrester att de är lite dåligt ut att tvätta på händerna för exempel.
0: Det har ju också spurt folk vilken ersättning man behöver få hvis man blir skadet på et sjukhus vad slags svar fick det?
18: Nej, de folk vill gärna ha pengar. Eh men det är ju samtidigt så sånn att det är ju spurt i andra sammängelser så Vill folk også på en måte ha en oppfølging og bli på en måte på alvor av den legen som for eksempel har, har gjort det som da pasienten mener er en feil. Så det handler ikke bare om penger, det handler om å bli sett og hørt som det heter. Ja, blir det ikke det i dag? Nei, det pasienter melder, det er, det er nok en stor del som sier att de ikke synes de har blitt ivaretatt på en god nok måte når de har skjedd uheldige ting men dette gjelder jo ikke bare når det har skjedd uheldige ting. Det er jo enkelte pasienter som også er under vanlig sykdomspanning som måtte ikke bli påført skade, som også føler at de på settvis er blitt usynlige da, i hermetegn.
0: Men nå lurer jo jeg veldig på vad denne undersøkelsen skal brukes
18: til. Ja, for vår del så handler det jo dette om å kartlegge folks erfaringer med norsk helsevesen, og dette er jo noe vi gjør sammen med kunnskapssenteret. De har jo startet noe som heter pasientsikkerhetskampanje, hvor det er på en, måte der en erkjennelse på at Norge ikke er god nok på i varet av pasientsikkerhet. Så alt dette handler jo om etter hvert å bruke den type kunskap, det å innhente pasienterfaringer til forbedring, da. og det å på en måte etablere en kultur i helsevesenet på at man faktisk skal bli bedre.
0: Og det kommer denne undersøkelsen til å og i hvert fall hjelpe til.
18: Ja, hjelpe til er vel det. Det er jo som skal skje her. Men dette er et lite bidrag.
0: Takk til deg, Terje Kille, fagsjef for offentlige tjenester i Forbrukerrådet. Da vi kommer frem til dagens ferske aviser, Bergens Tidene skriver at en spiller på FK Fyllingsdalen ble kontaktet av en makkedoner via Facebook. Han ønsker tips om sikre kamper, og jeg tolker meldingen som en forespørsel om å bidra til kampfiksing, det sier Fyllingsdalens trener Kjetil Knudsen. Olav Ton raserer over byrådets bergens sine planer om riving av bygarasjen. Det vil ødelegge hele næringsgrunnlaget for Bergens senter, sier Ton til Bergens avisen. Og 20 år gamle Amir rømte fra Tromsø. Han ble mobbet og tatt kvelertak på angivelig fordi han er homofil, beskriver avisen Nordlys. Stiftelser sikrer frivillige millioner, skriver Vårt Land. Varmepumpe til bedehuset, klarinetter til skolekorpset, det er eksempler på hva stiftelser har gitt til frivillige organisasjoner og lag i løpet av fjoråret. Mange kommuner er dårlig rustet til å takle utfordringene i den såkalte samhandlingsreformen har gitt dem ifølge fagforbundet, helse, ifølge fagforbundet og helsedepartementet innrømmer at mange pasienter blir kasteballer i systemet men vil ikke skylle på reformen skriver Nasjon. Streik og lockout koster oljeselskapene mer hver eneste dag enn oljearbeidernes tidlig pensjon gjør på et helt år så langt kunne streiken finansiert arbeidernes pensjonskrav i 100 år Fremover har avisen Klassekampen regnet seg frem til Født i Norge, men føler seg som utlendinger Et norsk flagg med denne påskriften Bryder Aftenpostens forside Under halparten av Oslo ungdom Med utenlandske foreldre Føler seg som norske Selv om de er født og oppvokst i Norge Det er giftige rester av plantevernmidler I halvparten av hverdagsmaten vi spiser Giften finnes blant annet i frukt, grønnsaker, korn och ris det er det VG som skriver i dag. En av to leger på sykehus er midlertidig ansatt, og ansettelsesforholdene går på bekostning av pasientsikkerheten. Det sier Johan Torgersen. Han er leder i Yngre Legersforening. Og en av tre sover for lite. Det viser en stor undersøkelse, og det er kvinner som sover dårligst. Dagbladet gir i dag enkle råd for perfekt søvne. Kampfiksingssaken som nå rulles opp har skapt sterkt engasjement. Nå blir flere enkeltspillere navngitt og uthengt på nettet. Det er usportslig, sier fotballkommentator Arne Scheie.
17: Det er jo forferdelig at folk blir hengt ut, og hvis det i skulle være totalt uskyldige, da, så er det jo desto verre.
23: Nordisk diskusjonen om kampfixing avsluttes i en TV-debatt, fortsetter den på ulike debattforum og i diverse sosiale medier. Klubbar og enkelpersoner navngis og henges ut. Uskyldig til det motsatte er bevist, mener Sheie.
17: Jeg håper at de fleste spillere og og klubber i Norge har eh, rent mel i posen. Jeg kan avgiv, vi tror ikke det, at vi lever eh, helt fjärran fra alla andre land. Och så
23: langt har inte polisen någon misstanke om att enskilt personer har brutit norsk lov, det vill säga sektionen i finans och miljösektion i polisen, grov smuggeli. Så
10: långt har vi kun fåtats och vittnen vår för att få lite vad ska jag si, riktig fakta i saken. Och vi har ingen misstanke om att enskilt personer har det brud på norsk lov
0: her i dag. Og reporter her var Kjersti Havdal. Og Klaus Lundekvam tror ikke det er balkansk mafia i Sverige som står bak kampfiksingen i Norge. Den tidligere landslagsspilleren har innrømmet at han selv tjente godt på å satse penger på eget lag mens han spilte for den engelske klubben Southampton. Han tror norsk fotball er såpass gjennomsiktig at det blir vanskelig for utenlandske aktører å styre norske utøvere. Da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge får det meste skyet enkelte regnbygger gløtt av sol og uttrykt for lokal torden særlig i ettermiddag og i kveld og lokal toke. Østafjell ser skiftende i ettermiddag så til friske bris på kysten. Skiftende skydekker noen regnbygger vesentlig i indre strøk lokal torden i ettermiddag. Få eller ingen bygger og noe sol nær kysten. Stedvis lave tokeskyr. Vestlandet Sørforstat, nord eller nordvest oppi liten kuling på kysten i Sogne og Fjordane kan hende stiv kuling. Enkelte regnbygger vesentlig i indre strøk uttrykt for torden. Lokalt lave tåkeskyer først på dagen. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, vesentlig i indre strøk. Lokalt lave tokeskyr først på dagen. Trøndelag, regn, utover rettmiddagen lettere vær, stedvis lave tokeskyr. Helgeland, Saltfjellet og Salten, tilskyende fra sør og etter hvert enkelte regnbygger på Helgeland og i indre strøk av Salten. Ofoten, Lofoten av Vesterålen og røstlig frisk bris på kysten, først på dagen liten kuling i sør. Lettskyet eller delvis skyet og stort sett oppholdt. Troms får det meste pent vær, men utover dagen mer skyet i ytre strøk. Kyst- og i Finnmark, skiftende skydekke og enkelte regnbygger vesentlig nær kysten. Fjellmaksvida for det meste pent vär och norrsken på Spitsbergen fra i ett med bris og stort sett opållsvär. Så har vi temperaturerna målt klockan 7 Svalbard luftam 6 Kirkenes 8 Vardu 8 Alta ni, Tromsø, Langnes 8 Bode, 15 Brønesund 11 Trondheim Værnes 12 Molde 12 Bergen Flesland 13 Stavanger 13 Kristiansand Kevik 15 Gardermoen 14 Lillehammer 13 Røros 11 og Oslo Blinderen grader. Dette var også temperaturer mot klokka syv. Denne sendingen fra P2 Sø Nyhetsmålen nærmer seg slutten. Ansvarlig for alle nyhetssendinger i dag er Erlend Rønneberg. Produsent for Nyhetsmålen er Elin Pettersen og han som sørger for lyden heter Arndt Egil Norlin. Jeg heter Hege Holm. Og i alltid nyheter, der fortsetter det med nyheter, og på P2 der får du programmet Eko. Har du tips eller kommentarer send oss gjerne en e-post til adressen nyhetsmålen-nrk.no Och då står du bara igen for mig och önskar alle en riktigt god
10: tisdag.